0: 。欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是杨欧，新的一期又跟大家见面了，非常开心，非常开心。嗯,嗯你今天说非常开心的时候很由衷啊，很由衷，听起来很由衷，很开心。为什么呢？<笑>因为昨天德国队赢了嘛。这确
1: 实<笑>这应该是我比较由衷。<笑><笑>我这一周过得很跌宕起伏，嗯，对，很不开心。<笑>为什么呢？因<笑>为阿根廷输。<笑>对，还有机会，还有机会，嗯，嗯还有机会，嗯。但我就想、啊，他要是这个操性，他妈的进了，进了，出线也没有用啊。啊。对，嗯，就看命吧，希望能高开低走。对，我觉得像
2: 德
0: 国踢摩耶哥那场，看完之后，我觉
1: 得他出不出现已经不重要了。对，就因就算那样，他出现了也会回家的。嗯、对，但是昨天德德国那场还是可以、嗯、啊啊！最后十几秒、啊、绝杀，绝杀，嗯、真的是绝杀,绝杀，看得很高兴，把命运抓在了自己手中。<笑><笑>又像那支德国队，对
0: 。嗯，还可以。嗯，我们伪球迷就不要强行聊球了，对对对，好吧，咱们再
1: 聊再聊两句吧。嗯、就是、这周依旧是世界杯啊，依、嗯、旧是世界杯周、嗯，感觉大家都很高兴。感觉世界杯周应该你觉没觉得持续 forever？ 对，就是这届、嗯、世界杯赌球特别多，特别多啊，可能是因为网络太发达，是<笑>可以手机支付。啊、对，我觉得上届的时候好像就还没有这么多。嗯，就大家。聊的还不多，对，但是这届你看大家都都都在买，我觉得这届我觉得买的大部分都是伪球迷，对对，就是你不买看不下去那种，对对，
0: 我觉得这届呢，这种世界杯之愉快的气氛啊，也跟赌球有百分之八十的关系，嗯、对。<笑>真的是，对
1: 啊，感觉全民参与啊，真是全民参与，谁都赌点啊，甭管你赌大赌小，但是感觉。都赌了一点、嗯、然后最近被普及了很多关于赌球的知识，什么三串一、啊、二串一、几串一的这种，听不懂，听不懂，很有意思。嗯、然后盘口什么的，就、啊、很有趣，对对，让几球、嗯，然后什么让半球，对，就都无法理解的事儿，就不能猜输赢吗？不能这么简单的就,就直接猜输赢就完了、嗯，对，说明
0: 盘口很多，对，嗯、而且感觉假球更严重了一些啊，啊
1: ，真的真的真的挺像的，<笑>挺假的，对，
0: 就。但是我们也不知道是不是真的、啊就是，反正你看着就觉得不真。就是你想<笑>他们，你就觉得你就琢磨他们照着盘口踢这件事儿、嗯，你就觉得越他妈看越像，对啊，
2: 很有意思，嗯思，感觉
0: 整个世界都被操纵，对，但也并不知道是被谁操纵，对，
1: 对吧？但是看得很爽，这、就是一种阴谋论、嗯、啊，不重要，所以就不要赌，不要赌就不会，对，就看笑话就行，不要被人玩对，就是你就看笑话如果真的参与这
0: 个参与了赌进去了呢，嗯。你虽然说就是小赌怡情啊，赌一下，但是当你输了的时候，你去想他们是不是照着盘口踢这件事，你有一种被人涮了的感觉，就很气愤。<笑>
1: <是><笑>不要给自己找这种不痛快。对、嗯，但是你要是就是纯为了玩一玩，嗯、小赌怡情，小赌怡情，对，赢一点呢
0: ，还大家能喝顿酒是吧？对，吃个早饭，对，吃对赢<笑>顿早饭，对，<笑>
2: 吧？赌两块，喝两二十，喝两瓶啤酒。<笑><笑>也挺愉快对对可
1: 以啊，行，嗯，反正世界杯我们也确实不太懂啊、嗯。我们虽然看了一些场，但是也看不太懂。嗯、但是我们至少知道什么叫越位，嗯、对,对，知道什么叫越位，知
0: 道任意球，知道任意知道在哪儿犯规该给什么球，对，嗯、对
1: 看得懂一些阵型，看得懂一些阵型，嗯
0: ，知道哪儿的后腰不行，哪儿的行，哪的中
1: 场不行，对哪儿的行、嗯，对，比如阿根廷的中场。就很糙，嗯、<笑>德国也没有中场了。<笑>嗯，行吧，那咱们那个世界杯就聊到这儿。嗯，我们确实也不太懂。这是我们看了一电影啊，确实看了一电影,电影。可以读完留言聊这个电影，对，读完留言聊这个电影，成。那我们就先读留言啊、嗯。好，你来读一个。好，我读一个。嗯、我找一下。我截了好多留言，我也截了一些、嗯。好，这个听众说，四年前我在大学图书馆。边做题边听你们的电台，无忧无虑。四年后的今天，我独自一个人在大城市里，因为能力不足却放在了重要的岗位上而忧虑不安，压力很大。明明嘴里说着不想过一眼看到死的生活，可是当压力挫折来了，却貌似没有承担的勇气。最近不停的看鸡汤软文，报了网课，希望可以克服困难，越来越
2: 好,、嗯、好。
0: 嗯，你这个时候应该看一些毒鸡汤才有用吧？我觉得。
1: 嗯，也不一定，也不一定是吧。每个人的情况不太一样、嗯。就是当你压力巨大的时候，嗯、可能看一些正向的东西，也许会比较好。嗯嗯。哎，那我可以给你推荐一个让你特别愉快的鸡
0: 汤鸡汤博主。嗯。我自己压力特别大的时候，我那会儿看那个看特别高，特别高兴
1: ，叫一禅小和尚。啊，那时候天天给我发。我<笑><笑>后来我都看烦了，啊、但是我我就是。一开始你发一个我就回一个，嗯，后来你发两三个我再回，对，那个确实还可以，那看的让人停不下来，对，那个确实还可以，嗯、那个很很鸡汤，对，
0: 但是我没有看他，他因因为有动画、嗯，有那个视频和那个条漫，嗯，我看的都是条漫，嗯，反正我觉得可以推荐给这听众看一看，挺有意思，《的。嗯、一
1: 禅小和尚、嗯》就是很。嗯确实很鸡汤，对他相当于就是一个懵懂的小和尚和一个大牛逼师傅之间的一些梗，对,对，很有趣，给你讲了很多对生活中会遇到的一些事情，对，但是就讲一些你其实根本就明白的道理，对、哎。但是在那一刻你可能就需要这一些，对，嗯、但是在
0: 那个语境中讲出来你觉得很很很暖心，对，很温暖，对，特别好，对，就像看 Modern Family 的感觉，对，没有，其实我觉得
1: ，我觉得摩登家庭真的是一个特别好的鸡汤，嗯，你可以看看这个。对对，每集出现不同的问题、嗯，然后用独特的方式去解决。对，
0: 然后结尾永远是 happy ending 对。对、嗯，特别好，好很重要,很重要 ，happy ending 很重要，很重要很重要。我来读一个啊，这位、个、听众说,说，还记得第一期十八岁不知道，听的时候我第一次去北京。哎，这跟咱们跟你读那不一样啊
3: 。恍然间有
0: 些感觉<笑>，<笑>读的是一个。嗯，看来十八岁不知道这期很重要。还记得第一期十八岁不知道听的时候，第一次去北京，北京的冬天，在车上边听边感慨，这是我最喜欢的几期节目之一。而如今二十八岁，少年成长，配件入江湖。二十八岁中应该依然带着一些少年气吧？我也依稀还记得那个时候高中边吃饭边听 Loading， 十八岁充满未知梦想的我
1: ，如此陪伴，甚幸
2: 。嗯。
1: 祝你两眼带刀，可以衰杯为号。嗯，等你衰杯为号。<笑>我
0: 结合另一个，啊，结合另一个留言读一下、嗯，我们可以
1: 一起聊一聊，一起聊一聊。嗯
0: ，这期那个留言看的我很那什么。他说什么呢？这位听众说，看到这个标题没舍得听，后来想听吧，迟早都要听。<笑>听了前面一段好像也没聊什么，就关了。去打开十八岁不知道，你们再也聊不回四年前了。你们还一直保持着只要风花雪月不要柴米油盐，我想说你们可能会被打败，然后继续打脸。我就是一个案例，你们自己要不要尝试一下厚着脸皮听一听第一期的十八岁？嗯
1: 嗯，不要。<笑><笑>对
2: ，就是
0: 看到这个，你们再也聊不回四年前了。这个事儿让我很伤，你知道吗？
1: 嗯
2: 嗯
1: ，还行还行。我觉得就刚才那个留言提到了少年感这件事儿啊、嗯嗯，就是你看你现在看到的那些所谓的不老的人，嗯、尤其荧幕上那些看起来不太老的人，嗯、他们身上都带着一种少年气。
2: 嗯
1: ，对，这种少年气很重要。嗯，对，岁数越来越大，它就变得越来越重要。嗯、<笑>比如说你看我们身上就有浓重的少年气，对，很风花雪
0: 月。还有还有一个留言，嗯、我觉得可以也可以结合着一起读完<笑><也都><笑>了。<笑>他说什么呢？他说你们是长大了吗？以前还花前月下呢，现在结婚、学区房、葬礼，真不知道四
1: 年你们经历了什么。嗯嗯，感觉这是一套留言啊，<笑>不停的扎心的留言、嗯。对，但是想了想，我四年前也参加葬礼。
0: 嗯
1: ，对，就还好，嗯，就还好、嗯
0: 。但是四年前咱们不聊
1: 学区房和结婚，但是因为四年前你根本就不知道什么叫学区房。还是知道，就是你只是不知道学区房有多贵，对你无法分辨这件事儿、嗯。对，就是比如说这个学区哪儿好怎么样，其、嗯、实到现在我也无法分辨、嗯，但我只知道有这么个事儿。嗯，对，反正也不要孩子，其实跟学区房也没什么太大关系。是，其实不用考虑这个问题。对，就买一定要不要买在学区房里。对这样的话你上上下上下班都会堵
3: ，对不对
1: ？要聊开了学区房的事儿，<笑>一定不要买在学区房里。<笑>嗯行，嗯，你已经不再是那个少年了，不再不再是风花雪月那个人了。对，嗯。就是我觉
0: 得最后这个留言啊，已经回答了那个说我们再也聊不回四年前的那个听众。嗯，就为什么聊不回去了呢？长大，因为长大。<笑><笑>而且就是我想说一点啊，就是我们不是只要花前月下、风花雪月，不要柴米油盐。嗯，因为我记得我印象特别深，有一个就是有一个听众之前有一个留言，就是说诗和远方。和生活的琐碎，嗯，的那个留言、嗯，那个是我读的，我记得，当时我记得有一个观点，其实是我们以前可能不会提及的一个观点，就是诗和远方、和风花雪月是不冲突的，嗯，是并行的，嗯，是风花呃诗和远方、风花雪月是柴米油盐中的调味剂，嗯，我记得当时我们的观点是这样，这就是我们四年经历了什么，嗯，我们也可能确实再也聊不回十八岁不知道了，嗯，所以这一期如果丢了，你们应该挺遗憾的。<笑><笑>我们也会很遗憾<笑>。对，我觉得咱们现在这两个平台都属于一个就是随时被定时炸弹坑掉的状态
1: 啊。我觉得这事儿是这样啊，就是我曾经确实是那种觉得风花雪月是你一生追求的目标，柴米油盐都是扯淡。嗯，对。然后，但是这个其实你在当时立这个 flag 的时候就已经不对了。这不对，因就已经知
0: 道柴米油盐了，对，就已经对
1: 对对，就已经知道了这件事儿，然后你才会去想嘛，然后你后来慢慢慢慢你走过了这段路以后，你会发现其实根本没有什么差别。嗯，我现在真的发现它其实没有什么差别。嗯，你比如啊，嗯、呃，你现在每天的生活其实很单调，在别人看起来很单调，因为你比如像像像咱们，咱们就每每每每天就这么点事儿，对吧？但是你自己过起来很有意思，很有意思，很有意思，乐在其中。对，就是你真的是乐在其中、嗯。然后你就想想自己，就我想想我啊，就是流浪那几年，你会发现没有什么太大区别，真的没有区别。嗯、没有区别地方在于你永远在乐在其中就够
2: 了
1: 。嗯，啊，就不用太，就是不用太把这两甚，把这两件事彻底的分开，风花雪月和柴米油盐。你会发现这两件事都很有意思，都很有意
0: 思。而且其实后来想想，你确实也分不开。这事儿啊、嗯，就是你再立 flag， 你再他妈只要风化雪不要柴米油盐，嗯，你是不是得拉屎撒尿？嗯，对吧
1: ？仙女都是不上厕所的啊
0: ，你你是不是得把厕所弄脏？你吃外卖是不是得掉渣儿？嗯
1: ，<笑>那
2: 是你<笑>
3: ，
0: <笑>对吧？就是你总要就是一定会经历这些、嗯，然后呢，再加上我一个马上要上升处女座的人，
1: 嗯，我已经看不得乱了，对真的就。就那你给我解释一下，现在我面对这个桌子是怎么回事？这个是我觉得是
0: 一个整洁的状态，就<笑>是<吧><笑><笑>在某种程度上我已经看不看看不了乱了。对对，就是吃外卖一定要他妈全擦干净，再坐下干别的事儿。嗯，要不然接受不了
1: 。对，这个只限于在自己家。对，在别人这<笑>，因为在别人这总有别人收拾。对对对，总有一个比你先看不下去的。对对对、嗯，所以这就是为什么我们特别喜欢念念爹妈家的原因。嗯。因为他们永远是第一个看不下去的，对对对，特别高兴、嗯
0: 。当我们在他们家吃完饭之后，坐下来想喝杯水、聊聊天的时候，已经有人开始收拾。对对对，嗯，特别好。这个阶段我们很愉快，很愉快
1: 。然后这会儿你还会问一句，假装问一句哎：“哎，我帮你一下。对”对他们通常还好，他们都是那种宁愿我自己动手，也不愿跟你废话。对、嗯，很高兴，嗯、很高兴。待着吧、嗯，对，希望这种朋友可以多一些。但是当
0: 当他们我们说出 offer 的这个。我们帮个忙的时候，他们心里说不用的时候，想法肯定是你就别来给我添乱了，行吗？嗯嗯
2: ，
0: 我觉得是这样，是吧？嗯，就当是吧。嗯
1: ，我读一个啊。嗯，这又是一个关于 yesterday 的留言。嗯，听到 yesterday 又有些心痒痒。在上海的我对这个酒吧蠢蠢欲动了很久，奈何没有同伴，而我又是来晚期。但是我决定终于去一次。嗯，虽然时间未定，到时候。哦，哈哈！在听到老板娘说都是漂亮小姑娘的留言的时候，决定画一个全妆，嗯，不丢你们的脸，没毛病，没毛病，艳压群芳，嗯，保持保持自己小仙女的气质，对,对,对吧
0: ？请保持下去，好，
1: 嗯，你
0: 读一个，我来读一个
1: 、嗯、啊
2: ，嗯
0: ，这位听众说，老高音，大一开始听电台，我闺蜜介绍的，我也抱着打发睡前时，呃。抱着打发睡前时间听的，谁知竟听了三年了。之前没怎么留过言，哪怕是你们说这个电台要黄了，我也死撑着，死撑到底没留言，因为知道这两个大傻子又在骗人。<笑>今儿莫名其妙，早晨开始盯电台，觉得这一期是我认为最有感觉的一期，莫名的感觉真好。嗯，还是有人喜欢咱们现在聊的样子。对对
1: 对对对，也特意找我。<笑><笑>没毛病，嗯，挑、呃、留言都是有心理过程，有心理过程，嗯，行，很妙，很妙，我读一个，嗯，这个有点长，这是一个关于一个医生一个晚上的故事，嗯嗯，很有画面感，很有画面感，还是你的套路，对，很长，嗯，<笑>它有一个主题，主题冒号，否、嗯、极泰来与人生起落，嗯，背景冒号像，像是一个写，对，像是一个开篇，一个小说的开篇，在写论文啊，在定人设、嗯，背景。本人南方某大医院 ICU 医生，端午假期某天夜班，一个病人消化道出血，给予药物和输血后都没有缓解，既往肠胃镜也没有发现，啊，既往常肠肠,肠,肠胃镜也没有发现出血点，联系介入科后决定介入手术，但是介入能不能发现出血部位，能不能止住血，不可知。故事就这样开始了，就这样子。夏天的大半夜，我一个护士，一个家属，推着一百五十公斤重的病床，带着呼吸机和抢救包，冒着随时死亡的风险，朝着未知的结果出发，去往介入楼。经历了三个小时的介入，发现空肠上空肠上段有血管畸形可疑出血，但是介入没有办法止住治呃止血治疗，再次紧急联系消化科，紧急胃镜，从介入科再次出发。去往消化科，可是 ICU 的病床太大，卡住电梯门。我从病床跳进电梯里的时候，手机从口袋里滑出来了。它滑出来了，掉在了地上，然后啪叽从电梯缝掉进了电梯井里。哦，它掉进去了。我眼睁睁地看着他掉进去了。我的手机啊，真是逼了狗了。我的心情简直要哭死。三秒的时间内，无数的想法冲进脑袋。假期的夜班只有我和一个护士，冒着一个危重。出血的病人在电梯里，病人突然要抢救，呃，病人突然要抢救怎么办？氧气没有了怎么办？电源没有了怎么办？怎么联系上级和科里来帮忙？现在是带病人继续去做胃镜，还是回科里？床卡住电梯，要不要换电梯？手机里录入的介入出血部位的视频该怎么给胃镜医生看？我连电话都没法打。啊，短暂的三秒里，果断换电梯去做胃镜。经历了一个多小时的胃镜，在抢救药物和呼吸机的维持下，终于发现了出血部位，上了泰止，上了泰加止住了血。在总共经历了四个多小时的处理后，病人终于安全返回病房。我们的工作服务也全部被汗湿透。我的 iPhone 呢？在第二天下班后联系电梯师傅，打开三米多的电，三米多深的电梯井，拿回来发现一点都没有坏。师傅告诉我，院里其他的电梯井都在地下室以外，有好几层楼深。我很幸运，所谓否极泰来，所谓付出必有回报，应该就是这样吧。现在病人已经脱离了危险，而我呢，正在用自由落体过后的手机留言。嗯，你以为事情这样结束了吗？悲伤地告诉你，并没有。我在夜班第二天就开始了严重的流行性感冒（括号备注：流感不是普通感冒）。大黄春节那次发烧应该是流感（括号完）。发热，严重乏力，全身酸痛到没有办法下床走路上班。括号，大黄应该很懂我现在的状态。现在已经三天了，所以人生啊，就是起落落落落落落落落。嗯
2: ，
1: 完了，这个留言特别好，特别好
0: ，仿佛看了一部美剧
1: 啊。<笑><笑>当时我就想到那个美剧，嗯、对，嗯、呃，实习医生，嗯、然后真好，嗯，感觉救了一条命，而且就是姑娘短暂那个三秒做出这个决定，很他妈重要，很重要，很他妈重要，嗯。嗯而且我当时我确实看到过，就是因为电梯卡到那个，呃、啊，不是床卡到电梯进不去，然后那个医生就直接从床上翻过去，然后直接去电梯两头拉、嗯，然后斜着进去，特别厉害。嗯，都能想象到那个画面。对，特别喜欢这个留言。嗯嗯，真好。对、哎，而且但是他这个留言特别像一个报告。嗯，你发现没发现？像一个数值，对，一个数值，什么类似于报告这种东
0: 西，嗯、特别好。逼着狗这种话。对。对对<笑>很好，很、嗯、好。也许学医的应该都是这个状态吧。嗯、对，谢谢你，特别好,好，谢。别好。但这让我想到了更多的画面，你知道吗？因为它这是发生在凌晨深夜
1: 的故事，它是发生在端午假期，嗯，医院人很少，基本没有什么值班医生的这种情况
0: 。嗯，你要让我想到了一个词儿，叫做“几家欢喜几家愁”，就是你把自己跳到一个上帝视角去想这个事儿，就是比如说这事儿发生在北京啊，端午的一个假期。协和里边，<笑>啊，就是发生了这样一个一个一个一段故事、嗯，一个事情，然后一个医生和一个护士在一起，然后经历了很多千回百转的选择，故事最终 happy ending。然后同时呢，在深夜的另外一个时刻，一个小区楼里一对情侣在吵架，一个餐厅因为违规怎么样着了火，一个什么什么因为什么什么什么怎么样。就是让我想到一个上帝视角的画面，你
1: 知道吗？哦、嗯啊，这个当时有一个纪录片嗯，叫《深夜的北京》还是叫什么？嗯、就是类似
0: 于这样子。那是一个文章，那是一篇文章
1: 。哦，那篇文章，对，那就是一篇文章。嗯、它就是从几个，它有很多数据，对、嗯，它有几个角度去描写了深夜的北京都发生了在同一时刻，对，不同的地方。那篇文章特别好，对，嗯
2: ，
0: 很妙。就是你不能知道。这这些,些信息给你之后，能让你 get 到什么？能表达出来什么？嗯、但是它传递了一种
1: 情绪，一种你说不出来的情绪。对，我觉得是一种虽然你很渺小，但是依旧有人为你去拼命。对，就是如果按这个留言去看的话
0: ，但是你能感受到就是很温暖
1: 。对，嗯，对，我们很开心
0: ，在我们的医务工作者中有我们的听众这样这么、嗯。
1: 优秀的人、哎，很优秀，很优秀，这样的如此优秀的仙
0: 女啊、嗯，很开心。希望你可以一如既往的尽快评到职称
1: ，嗯，<笑>你这个很实际，<笑>很实际，很现实，尽快评到职称，
0: <笑>没毛病、嗯。对，我来读一个，你读一个，这也有一些画面感，嗯，说明天毕业，明天领毕业证，早上送走一个室友，他们都哭了，我没有
1: ，嗯，<笑><那><笑>我就吐槽扮演这个角色。<笑>
0: 是一个无情的杀手、嗯。晚上请社团玩得很好的学妹吃饭，然后一起走回学校，然后在通往各自宿舍的岔道口一,一一分开。同行的从五个到四个到两个到一个，然后剩我自己。不知在以后很久不见和不知道能否再见的日子里，会不会后悔现在没有好好道别？没了。嗯然、哦、后他还有评论，但是我没有看到评论。嗯
1: 嗯，可能我真的是一个薄情的人。你觉得没什么啊？<笑><笑>尤其对于，嗯，因为我之前聊过无数次啊，我记得就是我大学毕业的时候，嗯、那那一天的散伙饭很稀稀拉拉，嗯，就这么稀稀拉拉的结束了。嗯、但是我也没什么特别重要的感受，就觉得就是那好，我的。学生时代结束了，就他妈这么结束,结束了，有点不敢相信、嗯，但是也没有什么其他的感受。对，你确实是一个薄情的人啊。嗯，就是我对一个时代的结束没有什么没有什么特别深的感触，就觉得就就它就,就应该结束啊。嗯、你要你要去对不对？但咱俩正好反着。嗯，我就是
0: 每一段每一个阶段结束，我都特别的接受不了，接受不了吗？呃，我。你可以叫接受不了，你也可以叫我用了很长时间去接受这件事儿
1: 。那可能就是我太长时
0: 间给了自己太长时间的准备。我也是，<笑>我但最后还是接受不了。就是我会，比如说我记那哥们儿也是
1: 抗压能力不行啊。嗯
0: 、<笑>我记得特别清楚，我从小学的时候吧，嗯，就是就想就就开始想这个问题了、嗯。但是我觉得大部分人小学时候可能不会想这个问
2: 题，嗯、
0: 就是可能莫名其妙的到六年级毕业了，我操，怎么结束了？就第一次面临分离，嗯、你知道吗？嗯，就那种感觉，就是还挺。就挺猝不及防的，嗯，但是其实对我不是，嗯，我应该是从小学四年级还是五年级的时候就意识到了这一点，就是说我身边这帮当时玩的挺好的这帮朋友，好像在未来两年之内，可能大家就要各奔东西了，嗯，就见不着了。所以，我从可能从四五年级的时候就开始准备这件事儿，做<笑>心理建设，对，<笑>那从那会儿就开始做心理建设。然后呢，就从小学有这个意识之后，所以从上初中的时候就一直觉得，啊、哦，有这么一天要来。然后，呃，上高中、上大学更是这样，但是呢，一直就觉得这件事儿挺，挺他妈的残酷的，你知道吗？就对我来说挺残酷的，就是呢，你一段这么，你不能啊，也、呃、可以叫美好吧，这么一段就是很青春懵懂，又很美好的一段时光，然后呢，你总要被生硬的结束掉，你知道吧？嗯，就是，而且就是他当时评论里我看了，就是我没点开看，但是我截的图里有，就是说他提到了“孤单”这个词。嗯，对，就是你会发现，就是一起跟你经历了三年也好、六年也好、四年也好的这些所谓的同学啊、同伴们，嗯，就是你总有一天就是要没有原因的散落天涯，就是这个事儿还是挺挺让我觉得挺残酷的。嗯
2: ，
0: 但是后来就是。我觉得不能叫薄情，后来就是习惯性麻木吧，嗯，就是到最后就就觉得啊，你既然你也抗拒不了，那你就淡然一点处理这件事情，嗯，会好一些、嗯，对，所以后来就接受了，
1: 嗯，就是这样，嗯。那我可能的，那我说的我的薄情，就应该是我从入学第一天就做的新事情，就是我跟他们不会有一个特别长久的交往，嗯，因为呃，你的每一段的学生时代。都会留下那么一两个人，你发现了吧？嗯，所以你的小学、你的初中、高中、大学，嗯，就是你都会留下那么一两个人。实际上，你以后的人生道路里真正重要的，也就是这一两个
2: 人。嗯，
1: 对，其他的都是玩伴。然后玩伴总是有头的，是。对。而且你知道最可悲的是什么？吗？就是
0: ，就是有一句话叫“当离呃离开让一切变得可以原谅”嘛。我记得还是郭敬明写的，还是谁写的这句话？然后呢，就是当你就是特别痛苦、特别那什么撕心裂肺的，就是大家分离各各自天涯的时候，当你有一天再重聚的时候，就不是留下那两个人老见的那些人啊，就是当大家就是一帮人一帮人重就聚会，所谓的聚会重聚的时候，嗯、你会发现当年的那些那些就是特别就是不舍的那种情绪，就也就灰飞烟灭了，就也不在了，只留存于你的记忆里。嗯，就是当那些就是你觉得你希望你的大学时光也好，高中时光也好，你希望永远。这个延续下去的那种情绪，真的就是在线，大家再重新再聚的时候，发现也不是那么回事儿。嗯，就已经不是那样儿。嗯，也跟当年就是若干年前的那个毕业的时候的我们也不一样。嗯，就这其实是让我觉得特别可悲的一件事儿，你知道吗？就是这件事儿，我从
1: 来不去同学聚会，我没没有这种感受。我去过，嗯
0: ，就是当就是当这个那种情绪过去了之后，当大家有了各自的生活、各自的怎样的时候，然后你再见。的时候，你再想起当年的自己那种情
1: 绪的时候，你就觉得，嗯，
2: 嗯
1: ，过去了就是过去了，对，
2: 嗯
1: ，我就一直特别信奉这句话嘛、嗯，就是过去了就过去了，别往回找我是，对，尤其同学聚会这种事儿，就这可能观点不不太不太不太对啊、嗯，就是不太符合大家就觉得你要长聚啊怎么样？但是我真的觉得就过去了过去了，从来不参加同学聚会，到一直到现在我这么多次不去了，就什么就。各种阶段的聚会以后，大家就不就要就不再叫你了，嗯，可能他们还在聚，但是就不再叫我了，嗯、<笑>因为你从来不去。是，是但是呢，就是如果重新聚会，大家聚的都很愉快、嗯，我觉得也挺好的，啊，就是玩嘛，对，就是
0: 吃饭喝酒，大家都当玩伴嘛，一起就重
1: 新再玩玩我当。我我后来特别认真的想过这件事，就是我为什么不去？就是那会儿，我觉得我所有的回忆都是美好的，我愿意记住的都是美好的东西，嗯，就你不要再给这种美好再去。加更多的文字和加更多的省略号嗯，你就最后有一个句号就可以结束，就不用，对，就不要想那么多，嗯，对，太薄情，太薄情，啊
2: 啊啊！你读一个，啊，啊刚刚开始你该你了，啊、嗯、啊
1: ，这是一个很有意思的留言啊，这个听众说，只有我一个人想懒洋洋的吗？什么都不想干，工作也不想找，房子也不想租，这应该也是毕业，嗯，嗯刚毕业，嗯，对。而且听起来是毕业毕了业，决定留在了某个地方。对、嗯，应该也不是回家。嗯，不对，
0: 我只想告诉你，不止你一个人。对，我们人生最大的愿望都是不劳而获。对，
1: 嗯，天上到底能不能掉馅饼？对，哎，希望是可以的，希望可以、嗯，希望可以
0: 。你读一个，嗯，我来读一个。这是咱们上一期那个给咱们启发，题目叫做“二十八岁不知道”的那个听众的留言。<笑>他说：“听完新一期，首先对不起，确实丧了。然后感谢老高的，他用引号写的，觉得合适，就是我可能是因为觉得他那个留言合适。二十八岁不知道这个题目、啊，嗯。然后感谢大黄的歌，最后送一句最没用的话：别想太多。关于父母，也是我最我担心最多的，但我想解决的关键在于我们的社会关系。相信我们都会。”遇到越来越多的值呃，越来越多的人值得彼此利用，加引号的利用，以备不时之需。保有赤子之心，和做混世魔王不冲突，走肾也走心
1: ，祝开心。嗯，姐妹想通了，嗯、<笑>确实是，哪怕是装的想通了，嗯，也要给自己一个信号。对对，就是在。你的人生过程里，给自己信号这件事儿很他妈重要，给自己心理暗示，<笑>对、啊，一定要给自己信号
0: 。<笑>你回自己给自己摔杯为好
1: 。对、嗯，呃，装也要装得像。对，保有赤子之心合作混世魔王确实不冲突、嗯，确实不冲突。我读一个啊，这个你还记得咱们上期读了一个去追爱的听众吗？嗯，啊，老郭你好，我是去那个去追爱的听众，没别的意思，就想说，其实我是个女生。就当时我读完之后，咱们默认认为他是一个男生、啊，因为他要去追个姑娘嘛、啊。谢谢老高的祝福。可是我明白，我终无法得到我想要的。他有男朋友，有些话我不能说出来。能和他待在一起几天，我就很开心，很开心了。还有，谢谢你们读我的留言。嗯嗯，不一定啊，不一定啊，未来可期。<笑>还是有很多变化，有很多变化。嗯、对，我没了。啊，你没了，嗯，那我再做最后一个吧。嗯嗯嗯,嗯，这位、个、听众说，这也是关于十八岁的那个。我还记得我十八岁，高三十八岁，睡不着，打开收音机，听你们的电台里我最喜欢的那几期，用当时对我来说珍贵的流量和手机内存，小心翼翼的保存。晚上听的时候，真的很容易触动情绪啊，听你们聊北京，聊电影，聊周杰伦，聊青春，聊西藏，偶尔说说哲理。还台下念念，还有嘉宾，突然就觉得真好啊，真的感动
2: 。嗯
1: ，嗯收音机刚才读的时候让我顿了一下。嗯、对他应该是说的手机，就手机里的收音机。对我记得上
0: 学的时候，那会儿的手机还都有调频，都有都有、啊、能收到调频、嗯
1: ，但是好像不
0: 费流量那个调频
1: 。那个、那
0: 个、对啊
1: ，那是那个电波的嘛。嗯，对
0: 。哎，我发现我这儿还有一个留言没读啊。嗯。读一下啊，读。这位听众说,说，刚经历高考，刚过十八岁生日，喜欢一个男孩五年，一直没忍心表白，因为他有一个喜欢了七年又给他戴了帽的初恋，又给他戴了帽
2: ，嗯
0: ，绿帽，对，嗯，呃，比不起。前天借酒劲儿和他间接表白，无疾而终。虽然高考失利，但我坚信，可爱、善良又坚强的我会有一个 bright future。会找到更爱的人，比如，哎呀，这有点尬，比如嫁给老高或者冰岛帅哥，嗯嗯
2: ，
0: 老丁生日，老丁生日快乐，我也快乐，感谢高中时代你的陪伴，
2: 嗯
0: 嗯，就我为什么会读这个留言？嗯
2: ，你应该你应该
0: 明白吧
1: ？<笑><笑>
0: 不是因为想嫁给我啊，<笑>是因为是确
1: 实不是，是因为这个戴了帽这件事儿啊，嗯，我们一直不知道该不该聊啊，嗯，就是。在电电台里，嗯、呃，说说说这种事，虽然我们也不会提名字，嗯、但是就是说这种事儿就会有一些蛋疼
0: ，有些蛋，一些蛋疼。就是我们身边有朋友也确实经历了这件事儿，嗯
1: ，刚刚、啊、刚刚经历了
0: ，对对，就就就刚刚知道吧，刚刚知道，反正我们是刚刚知道
1: 、啊嗯，对，而且是很亲密的朋友，对，
0: 对经历了这件事儿、嗯，然后呢，哎。就是后来，就是当我就当时大家就是就是我至少我们身边的人的感受是这样的，就是很蛋疼、嗯，但是呢，就是也找不到一个很准确的蛋疼的原因。我但是我看了这条留言之后，我站在了一个旁观者的角度看了一个同样的事儿，我突然间明白了，就是咱们蛋疼在哪儿了。这件事儿<咳>是这样，首先戴了帽这件事我觉得是很正常的。就是出轨
1: 这件事儿啊对，很正常。这是一个很正常，这是一个就是他们还没接触到呃劈腿这件事儿。对，其实很正常。对
3: ，这
0: 是一个就是二十八，这是一个人
1: 性，嗯、这是一个二十八
0: 岁不知道的范畴，该知道的事情，就该了解的事情，就是这件事儿是一件很正常的事情对。对，这个没什么问题，就是我们朋友经历了被人劈腿这件事，我觉得没有问题。嗯，有问题是在于就是这个劈腿的人处理的方式。嗯，就处理这件事的方式让我觉得接受不了。嗯，就是
1: 具体他做什么事咱们就不说了就是我。我我我我先说一下我们大概的一个，呃，就是我们自己的三观是这么建立的啊、嗯。就是劈腿这件事儿，你作为一个成年人，好，那
0: 既然发生了，对
1: ，既然发生了，啊、你该干的是一件什么事就是你该跪跪，你该去承担责任，承担责任、嗯。你
2: 既然选择了
1: 当时要劈这个腿，嗯、你就。必然要面临下面的后果。对这个后果有多严重，你自己担。你做人要是仁义一点，你要是他妈的，对不对？就是
2: ，
1: 嗯，你你要仗一点讲究点对、啊，你就该该把你怎么着的事都自己担下来，对、啊，就完了。就该怎么样的怎么样对。就比如说咱们以前看到的，哎，就那个去年有个电视剧，当时小红那样看，跟他一块儿看来的，叫《小美好》啊，《我的前半生》啊、哦，《我的前半生》嗯。嗯，对。就当时雷佳音那个角色，嗯嗯嗯嗯就人家做的其实还 OK 嘛，就是我该净身出户，净身出户，对对我该怎么样，我承担这个责任，对对吧？对对我既然这么选择了，那既然我操蛋了，那就是你操蛋的后果，你得担着，对吧对？就是你怎么选择，是你继续。
0: 如果你们俩还想继续，你就认错，认错之后博得对方原谅，如果可以就继续。如果你们双方任何一方不想继续，这事儿也谈不拢，那就正经的。该结束结束，该拎清楚拎清楚对。对，
1: 出轨是人
0: 性。对，这个谁都可以。出轨
1: 之后你干的事儿，那他妈叫人品。
0: 对，哦、嗯。所以就是后来我们就觉得这事儿挺不仁义的。就具体什么事儿咱们就不说了。但是呢，嗯、就是靠这留言，就跟大家分享一下。就是这也是我觉得这也是二十八岁不知道的一个范畴。就是出轨不可怕，可怕的是你怎么面对和怎么处理
1: 。对，嗯，对，就是嗯，能不能做一个有担
0: 当的人、啊？对。你不管是男的女的，都要有担当、嗯，对吧？这个让我很意外，
2: 嗯
0: ，很接受不了，很接受不了，很
1: 生气。对，是真的生气，嗯。然后被戴绿帽子的那个，我也很生气，也很生气，也很生气。就是，就你可能真的面临了很多问题，你真的是面临了很多问题。但是，我觉得你这会儿的少年感和你的。理性应该是可以并行的，嗯，对，就是你的理性就是需要你迅速做,做一个决定，嗯，你把自己保护好的同时该怎么样就怎么样就完了、嗯。你少年感一点的事就是你该揍人一顿揍人一顿，嗯、你该怎么着怎么着，对不对？就是但，但我觉得他可能也做了决定，可能咱们还不知道，对对，而且是关
0: 最关键的是这这帮人也没有跟我们聊
1: 啊啊，这是最让我们生气，而且我们一直是把他们当做一个很亲密的朋友啊。也不跟我们聊啊、哦，哎<笑>，就不太懂，嗯，但是跟我们身边好多人聊，对，就很烦，很烦。然后我们还是从别人那听说，对就你还你还没法主动去跟别去去跟他们俩聊，对，很就很难受、嗯。我们只能在电台聊了、嗯、啊，嗯啊，如果他们听到了，希望可以来跟我们聊一聊。<笑><笑>不不不，这个。嗯
0: 但是呢我们的听众们就不要对号入座了，也不要随意艾特什么人、嗯，万一出现点误会也不好。对对对，嗯、就是听了就听了啊、嗯，跟大家分享一下，过去就过去了。对，最关键的是，就
1: 是要承担责任,责任，承担责任，有担当
0: 这件事真的很重要对，就长
1: 大一个最重要的目、嗯，就最最重要的一个显著特征就是你要承担责任。就长大呢，其实就是
0: 你可以做很多以前做不了的事情。嗯。当然，皮腿也在内啊！你可以做很多以前你可能不敢做、嗯、做不了的事情，但是相应的，你要去承担你做这件事的后果。对，就是你该跪跪就完了、嗯，白嫖不可以。对，对，对是吧？对，行行，咱们就是读留言环节就
1: 到这儿了。嗯，啊、嗯咱们咱们读了三十七分钟留言。对，然后愤怒了十分钟。嗯，<笑>我们最终看了一电影啊，这电影叫做《侏罗,、啊、罗纪世界》啊，我老想说。它侏它叫《侏罗纪世界》。对，他以前那三部叫《侏罗纪公园》，咱小时候那三部叫《侏罗纪公园嘛》嘛、哦。现在这叫《侏罗世》《侏侏罗纪世界》。哦，原来咱们看的是《侏罗纪世界》啊。对，<笑>是《侏罗纪世界》。啊。对，嗯、叫“世界”这个名字就很大、嗯，很大。嗯。然后，呃，一我们当时看的其实没什么感觉，没什么感觉，就跟《侏罗纪公园》没什么区别。对，跟以往的《侏罗纪公园》没有任何对，没有什么区别。嗯、然后看二之前，我首先知道一个消息，就是这个片子在北美扑街了啊，扑街了啊。嗯然后我是抱着一个看笑话的心态去看的，<笑>卡恩觉得居然很不错，嗯，很对，很符合我们的套路，对，很符合一个爆米花电影在我们心中的套路。
0: 而且关键是，嗯、我也并不觉得是因为就是我们觉得这电影还行，就是他当然没有说就是多好，嗯，多出类拔萃，多意想不到，嗯，但他确实是一个不错的电影啊、嗯。就是我也并不觉得我们觉得他不错，是因为我们没有预期，或者说预期很低，
2: 嗯
0: ，而且确实他就是一个。不错的电影，我觉得、嗯、对，而且他就我觉得他是把就是这个片子把《侏罗纪》这个系列啊提到了另外一个高度，嗯，就是提到了仿佛就有点像《银翼杀手》的高度，对我来说，嗯，对，就是因为其实那倒没有，就是咱们聊嘛，对，就是以往的《侏罗纪》系列呢，其实一直探讨的问题就是这帮被克隆出来，或者说被因为基因技术创造出来的远古时代的生命有没有权利生存。嗯，对吧？就是前面《侏罗纪公园》系列可能探讨的更简单，嗯、就是就是我怎么去解决我当前的危机，活下来，嗯，对吧？就是这个主主角怎么活下来、嗯？就前三部其实我已经有点忘了
1: 。前三部其实都很简单啊，包括这一部，它其实整个的架构也很简单，就是永远有一个很坏的大大反派是在好人阵营里面，然后一个想要创造出，呃。更就是以前是更有观赏性的，嗯，就是更暴虐的，嗯，然后现在就是有了更多的用途可以卖，嗯啊、呃，可以就是做军事用途，就是其实是一样，对，没有什么区别，嗯嗯，但是他妙就妙在它在人类阵营
0: ，他们两个阵营嘛，一个是恐龙阵营，对，一个是人类阵营
1: ，
0: 为恐龙阵营说话的也是人类阵营的另一波人，嗯，对，就反正是就是在恐龙阵营和人类阵营之间加了一个。第三阵营的存在，
1: 对，虽然只有一个人，对、嗯，这
0: 个阵营是什么呢？就是克隆人，被基因创造出来的人类，对，被基因技术创造出来的人类，用同样的创造恐龙的技术创造出来的人类，对。那这个阵营一出现，其实就很有趣了，嗯，而且而且是在结尾出现的，然后呢，它其实起到了一个就是
1: 承上启下的作用、哎，收尾的作用、嗯
0: 。那就是我刚才说的，就是仿佛间感觉这个高度提到了像《银翼杀手》一样。就其实就是要看他第三步怎么去处理这个关系了，对，
1: 就是呃，这个克隆人就这个小小呃，咱们可以剧透吧啊，就是这个小女孩儿这个角色，咱们剧透的还少吗？以前聊电影，就这个角色很妙，妙的地方就在于最后是他摁的这个按钮，把这些恐龙没有被毒死，就全部放出去了、啊，放到了人类世界里，而且还不是一个公园性质的啊，是真的放到了加州，对，是真的人类世界啊啊。啊然后，就是这个决定很重要。嗯啊、呃，有点像什么呢？我觉得你说像《银翼杀手》，有点过。我觉得更像《星球崛起》
2: 嗯
1: 。嗯啊，就有点像那个范儿、嗯啊。是，对、嗯，就是其实他们是一个套路的啊，但不一样。只不过，就是哎、只不过探究的深度是不一样的。样的对，这个根
0: 源是，就是《星球崛起》的根源是这帮人不是被造出来的，他们本身就是生存在这个世界上的，就是大家共存的。嗯。对吧？但是恐龙是被造出来
1: 的，他、嗯嗯嗯嗯、们是通过基因改造嘛
0: ？对。但是呢，就是就是，我觉得比较就是跟《银翼杀不太一样的一个一个一个根源性的问题，就是人类现在是就是等于第二部结束的时候，是人类与恐龙共共生了，就同时生活在一片土地上了。你记得吧？就是那个结尾，嗯，他在说那段话的时候，其实就是大家共生了，嗯。然后，那他咱们共生的这个恐龙是没有意识的。但是《银翼杀手》的世界就是人造人跟人类共生，人这个两个阵营都是有意识。嗯嗯，我觉得是这个区别。但、嗯、是但是，嗯、但是究竟能不能到这个高度？就这个这个第二部的结尾其实留下了一个拔高的可
1: 能，就是这个克隆人嘛。对
0: 对。那第三部它怎么处理就是很重要了，就是它可以有一个有一个机会能把这个高度拔得特别高，但是呢，也有可能就变成了另一另一部很简单的爆米花电影。嗯嗯。
1: 呃，我觉得拔到特别高，有可能啊，嗯、真的有可能、嗯，但是其实有点难。嗯，然后就这个克隆人的出现，就提供了很多的可能性。对，就这点很重要。对，就这点，我们觉得它是指一个好电影的原因。对，对，挺有意思。对、嗯，而且很简单，举重若轻，就设是
0: 这么一个，对,对吧？对，对，这是我们觉得这电影好的一个原因啊。嗯
2: 嗯
0: ，然
1: 后，呃，最后把他们放出去了，就这件事儿，谁也干不了。只能他来干，对对，嗯，就只有他因为立场不同，对，只有只,只有他的立场可以，对，只有他其实是真正有同理心的，对，就作为人类的立场来讲，哪怕你有同理心，你也是两个种族之间的区别，对对，但是作为这个小女孩这个克隆人，她其实种族感是很弱的，因为我们都是被克隆，我、呃、因为我我们都是被创造出来的，对，而且这小女孩也是他妈、嗯、在最故事
0: 结尾最后的时候才知道自己是被创造出来的，对啊
1: ，对。嗯还是很的不巧妙，嗯嗯，这电影让我们看得很高兴，挺高兴，很高兴，嗯，对。然后，行吧，这电影差不多就聊到这儿对,对对，我觉得再再多其实也没、就是、亮点就，就对对,对对，就到这儿就是之前其实就很很普通，就像以前我们看《捉鬼》，很商业，很商业，对对对。然后第一眼就知道哪个是坏人<笑><笑>对，对，没有什么矛盾性，对。嗯、然后慢慢慢慢出现，还是挺有意思。的。但是这一届不是这这这一部很遗憾的是没有看到女主穿着高跟鞋跑完全程啊！对我印象最深的就是一、e、里面一、e、里面什么剧情我都忘啊、嗯，但是我记得一、e、里面她穿着高跟鞋跑完了全程、嗯，特别厉害。可能是因为第一部这点被吐槽太多了、嗯，这
0: 部我记得还给了她鞋一个特写，对、嗯、你记得吗？就是从底下摇到上面去，对，特别厉害，嗯、呵呵还给了他们一个特写、嗯，告诉你第二部她没有穿高跟鞋，嗯、呵呵对，很遗憾，很遗憾。嗯
1: ，行，那电影我们就聊到这，嗯。我们接下来聊点什么呢？先跟大家闲聊两句吧。闲聊两句，聊一聊梁朝伟的事儿吧、嗯。啊，跟泽东合约到期三十<笑>、嗯、年。对，嗯、是三十年吗？我忘了，反正就
2: ,就几十年吧。对，几
1: 十年，嗯、几十年的合约。哎、嗯，是三十年。他说了，三十年前他把它交到我们手中，嗯、是吧？应该是。嗯
0: ，三十年河东，三十年河西。嗯
2: 。嗯。
1: <笑>为什么要出现这一句、啊？<笑>
0: <笑>我也不知道
1: <笑>，就是因为数字一样而已<笑>。<对的笑><笑>你现在做人太没有底线了<笑>，<对的笑>为了搪塞时间<笑>，对，嗯、无所不用其极，可以，可以、嗯。梁朝伟这事儿，当时看到还是有一些感触的。对你看完这个之后，你的第一反应，你的感受是什么？第一反应，我第一反应不是看泽东发的、啊，我第一反应是看梁梁，呃，不是看那个王家卫发，王家卫转的、啊对，当时看到，嗯
2: ，
1: 感觉一个时代结束
2: 。嗯，王家
0: 卫转的好，就是我们两很什么完成了历史任务吧？啊、
1: 对，就是、是完成了这个任务，对，把它完好的交回了你们手中，中，交回了你的手中，什
0: 么这这样的话、嗯。对，然后现在等于是刘嘉玲去代理他的经济业务。对对对，啊、嗯
1: ，感觉也没有毛病。嗯，<笑>刘嘉玲确实也能干这件事儿。对，嗯，那你是什么感觉呢？你看这种，就是感觉一个时代结束了。嗯，然后这个时代结束，感觉。有一种很深的担忧，嗯，就是香港电影要完。嗯、<笑>对，我就是每每当有这种事情发生的时候，又是发生在香港，我觉得香港电影要完。嗯、<笑>确实是，对，嗯，就很难，但是接受起来也没有那么难，其实。没那么难，对
0: ，因为呢，就其实，在以往的很多就是梁朝伟的作品中啊，你也能看出来，他这人没毛病，嗯，但是容颜易老，嗯，对吧？就是他确实已经老了。对，就是走向了另一个方向，就是他其实也没改变任何的戏路啊，嗯、这那其实也没变，但是呢，你就觉得这人就是因为确实老了，对，就是因为时间，因为怎样，嗯、他就老了、嗯、啊，就是到了该结束的时候了。嗯，但是其实他跟泽东的合约结束，其实也并不意味着就是这人结束他的影、啊、影视生涯就结束，对对,对,对,对
1: ，是对，然后我记得就是因为我特别喜欢金金城武嘛。就是我看金城武现在这个样子，我有事没事就会拿拿出来，就是金城武去南极的，就是、南极没有忘，就是那个去看企鹅的，对对对，纪录片是吧？就是、对那个拿出来看，嗯，你会觉得特别好。对，就是他像孩子一样吃雪，然后把自己铺在雪里的那个状态，他也是一个少年。对，然后你看他现在这个样子，就会觉得嗯，而且我印象特别深，有一次高晓松聊起了金城武，因
0: 为他去客串了那个喜欢你喜欢你喜欢你那个戏，个戏啊、他演一个演
1: 他自己。<笑>对，很刁钻、很招人讨厌的媒体人，然后他演这样一个角色，然后那会儿他聊起我说这个人对戏有多认真、嗯，他就说你应该这么来摆这个机位，怎么样怎么样，然后这样的话，这个光是什么时候照到我的脸上，怎么样怎么样，嗯、就他进行这样的套路，就体验他的经验嘛。嗯，然后我就在就看完这个，我我又去看那个他去南南极那个纪录片我觉得特别好，嗯，觉得这个人身上的就成长和少年气真的是并存并存
0: 并存
2: ，嗯
1: ，特别美妙。你是他的粉丝，我确实是他的粉丝。嗯、就这个
0: 人太好，这个人怎
1: 么这么好？对，
0: 而且咱们也聊过喜欢你这个电
1: 影，嗯，那角色除了他没人能演。对，因为那个角色演不好，就他妈很油腻，就是、很油腻。对、嗯，然后给大家举一个例子，就是像呃那个戏里边的男二，那不应该不不应该叫男二，就是杨佑宁是吗？对对对，杨佑宁那个角色，嗯嗯、他就演的有点油腻，嗯、就他说的那个话就觉得不太对。嗯、<笑>但他那个角色也
0: 确实是一个油腻的角色，对，确
1: 实也是，嗯、这种油腻感也确实应该是有的，可能也是他演出来的。对，<笑>对然后当时想想嘛，当时咱们排说，就是还有哪个演员可以演这个角色、嗯，真的没有，觉得没有，没有，嗯、真的很难很难、嗯，
2: 就是你
1: 又得成熟稳重，有一点经
0: 历过生活的那种感觉，但你又得是让一个可信的、一个让人能招人喜欢的霸道总裁
1: 。对，嗯，这个很难。对，嗯，你又得蹉跎，嗯，你还得霸道，嗯，你还得帅啊，嗯，还得精致。对、嗯，感觉就这个人的人设已经出来了。对，没,没准吴彦祖行。嗯嗯，差了点，差了点。吴彦祖没准可以、嗯。对，哎，秦风武的在这个戏里的演
0: 演技真的是让我挺意外的。
1: 啊，就跟他以前演的不太一样，嗯、对比周冬雨让我意外啊、嗯！真的、啊，周冬雨其实这部戏就是还是演他自己，嗯、对，嗯是，对
0: ，挺那什么的，可以的。行、so, ，聊到了这泽东哈，嗯
2: ，
0: 不过泽东也确实是没有辜负这三十年对梁朝伟的经历，确实
1: 没有什么烂片，没有什么烂，没有
2: 什么烂片。哎、嗯，没有
0: 什么烂片泽东我不知道听众们了不了解，嗯，就是泽东有王家卫。对，有杜琪峰，杜琪峰啊、嗯，然后还有谁我就不知道了，就主要就是这俩人嘛。对，嗯，然后就是就泽东，基本没烂片我觉得，就是就是咱们看怎么定义烂片啊，嗯、就是呃赚不赚钱是一方面，就是他很多片儿确实可能也是看起来不太赚钱的片子，嗯，但是呢，在就是电影史上，或者在在华语电影史上，或者说在什么位置，都是有一个很好的举重若轻的位置，有很大部很多片子都是这
1: 样。嗯、对，嗯。对，就是大家听到泽东出品，就基本会抱着一个不能叫朝圣吧，朝圣这个这个词太高了，对对对对对用,不了用不了。对，就抱抱抱着，对，就抱着一个呃，就一定要去看的这么一个态度，就还是有期待，有期待，很期待、啊嗯。毕竟王家卫所有片子都是泽东的一个，应该。确实是，嗯、杜星峰还有一部分不是，对对，但是王家卫基本上全部都是,都是，嗯，而且好像也只有泽东愿意在愿意在他背后无条件的给他扶住吧，真的是，毕竟他拍戏时间太长了，对，感觉泽东就是那会儿高晓松说的老板范儿，嗯，就是你甭管，很江湖，对、嗯，就是你就拍吧，嗯，这部不行，我们还有下一部，对我兜底，嗯，什么，给你托底，对、嗯，就这个对一个王家卫这样的导演来说，真的是太难得了，了坚实的后盾，嗯、对、嗯，很难得。我们现我们也想有一个兜底的人，对，很重要。也想不劳而获，不劳。嗯，操<笑><笑><笑>、嗯！那我们这期其实差不多了，跟大家闲聊两句。对，主要是愤怒了一下。嗯，嗯对，最近过得很纠结。嗯，感觉这期也可以叫“二十八岁不知道
0: ”，<笑>之后全都讲。对，行，开一个新的新的 Free Talk 期，列，叫做“二十八岁不知道”<笑>。行，哎，行吧。嗯，那咱们这个结束了，赶紧发吧。对，就是赶上周日可以发。嗯，嗯行嗯，那我们
1: 这期就这样，还是老规矩，说一下如何找到我们。嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台，就可以下载收听，关注我们。新浪微
0: 博的用户搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯
1: ，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，下期再见好拜,
0: 拜。家收对你
3: 承诺了太多？